0: Feliz año a todas y a todos y nos da mucho gusto estar aquí de nuevo en Tabasco, en nuestra tierra, en nuestra agua, aquí teniendo de frente todas estas ceibas que son pues sagradas desde la época de los mayas. Era la fertilidad de la tierra y el sostén del cielo. Ayer estuvimos en Palenque y precisamente Pacal está renaciendo de una selva, y de una ceiba y vamos a, a informar esa es la primera conferencia del año y le vamos a dar la palabra al gobernador de tabasco a carlos merino
1: muy buenos días señor presidente bienvenido a su tierra a su agua y con su gente saludo y agradezco la presencia de los integrantes del gabinete federal así como los amigos de los medios de comunicación que hoy nos acompañan expreso en nombre de los tabasqueños nuestros mejores deseos para este año nuevo 2024 que sirva para renovar los ánimos, la fe, la esperanza, para seguir consolidando la Cuarta Transformación de México. Quiero decirles a todos que nos sentimos muy honrados con su visita y agradecemos la distinción del presidente de la República, el señor Manuel López Obrador, por permitirnos ser anfitriones para la reanudación de este espacio de expresión, diálogo y debate en Tabasco. Siempre será un gusto contar con su presencia, señor presidente, pero mejor aún cuando esta se da en el comienzo de un nuevo año, porque los tabasqueños, sus paisanos, estamos seguros que este será mejor que el anterior y juntos seguiremos haciendo historia. Expongo ante ustedes dos temas que son fundamentales en los trabajos de reconciliación de Tabasco, los cuales van de la mano y se conjugan para lograr el bien común de la población. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto económico, en donde destacamos como un Estado con una economía sólida y en franco desarrollo. Es un tema que no lo dice el gobernador de Tabasco, sino que lo reflejan los indicadores económicos. La actividad económica de Tabasco repuntó 11.5%, ocupando el segundo lugar nacional y siendo la tercera economía con mayor crecimiento del país. Esto hizo posible la generación de alrededor de 80.000 empleos, derivado del impacto positivo de los proyectos detonadores de bienestar y de desarrollo y prosperidad como son el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la línea AFA, la refinería Olmeca y por supuesto todos los programas sociales. La cuarta transformación está comprometida con el rescate y la recuperación de la grandeza nacional que se privatizó durante el periodo neoliberal. Tal es el caso de la puesta en marcha de la nueva mexicana de aviación aerolínea, primera aerolínea de México y una de las tres pioneras de la aviación mundial. Hoy existe un solo México gracias a la Cuarta Transformación, porque hemos logrado equilibrar las potencialidades de todas las regiones del país, eliminando las disparidades y barreras sociales, económicas y políticas que la doctrina neoliberal promovió a través del individualismo, la división y la confrontación. Los proyectos de la Cuarta Transformación tienen una correlación especial, pues son del pueblo y para el pueblo, son de las familias mexicanas, generan empleo, Empleos, impulsan proyectos sociales, mejoran la infraestructura, detonan la economía y sobre todo fortalecen el bienestar social. La cuarta transformación no privatiza, por el contrario, le devuelve al pueblo lo robado. En Tabasco, a pesar de las opiniones de nuestros adversarios, hemos logrado reducir en más de un 50% la mayoría de los delitos, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los números no mienten, percepción no es realidad. La manipulación y la mentira deterioran las relaciones y la armonía social. La cuarta transformación deja un legado de bienestar y progreso a las nuevas generaciones. Señor presidente, Tabasco es un estado que mantiene firme el compromiso con la felicidad, el bienestar y la paz del pueblo, consolidando así el humanismo mexicano. Deseo de manera personal que esté cimentado en la esperanza, la fe y el optimismo y avancemos en las tareas de transformación. Los tabasqueños esperamos seguir con Contando con la grata presencia y el apoyo de nuestro presidente en esta su tierra, su agua y su gente. Feliz Año Nuevo a todos. Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Tabasco. Adelante, por favor. Tenemos a 2.4 millones de habitantes aquí en el estado y el 47% de ellos está concentrado en lo que son los municipios de Centro, en Cárdenas y Comalcalco. Eh, adelante por favor sobre la, las coordinaciones que se hacen en la, en la mesa de construcción de paz y seguridad está liderada por el gobernador eh, se han desarrollado 577 sesiones en las cuales el gobernador ha estado eh, presente en 511 eh, en 64 ha habido un rep representante del de, eh, de señor gobernador y esta mesa es sumamente importante porque ahí se coordinan todas las acciones en el ámbito de seguridad que se desarrollan en el estado y eh, pues eh, se establece la manera en que eh, deben de accionar o los, los aspectos que deben de atender las eh, fuerzas de seguridad del estado, los municipios y, y también la federación y vamos a ver cuál sido el resultado de esta mesa, que son resultados importantes. Vemos la siguiente lámina de incidencia delictiva, donde eh, podemos observar todos los delitos en los cuales se tiene el registro ¿verdad? de que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva eh, el seguimiento. Todos están hacia la baja, la tendencia que tiene el Estado es hacia la baja. Eh, tiene en secuestro el quinto lugar a nivel nacional, el 11 lugar a nivel nacional, en robo a casa habitación, en extorsión el 14, en homicidios dolosos el 16 lugar, en robo de vehículos el 22, robo en transporte el 25, trata de personas el 29 y delitos de impacto en 13 lugar. Pero como mencioné, todos están hacia la baja. Este es el resultado del trabajo coordinado que se desarrolla eh, desde aquí en el estado. En cuanto a secuestros, en el mes de noviembre, que es el último dato que tenemos del secretariado ejecutivo, se presentaron dos, dos secuestros. Eh, ustedes observan en, en aquí en el acumulado anual como la tendencia es hacia la baja, como se citó, el robo a casa-habitación, 63 delitos de robo a casa habitación y también la tendencia en la gráfica se observa cómo va hacia la baja. La extorsión, 12 delitos en noviembre, 14 lugar a nivel nacional y también la tendencia hacia la baja, homicidios dolosos, 18 homicidios en noviembre, 16 lugar a nivel nacional y la tendencia aquí la observamos en la gráfica. Que va hacia la baja, como se citó. Robo de vehículos, 99 eh, delitos de esta naturaleza en noviembre, la tendencia hacia la baja. Eh, en robo en transporte, no hubo presencia de este delito en noviembre, tiene el 25 lugar a nivel nacional. La trata de personas tampoco se registró este delito en noviembre. Eh, en delitos de impacto, 1087 delitos. Eh, 13 lugar a nivel nacional, pero también la gráfica podemos observar cómo va hacia la baja. Eh, por homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta noviembre, que es la última información, el Estado tiene el 22 lugar eh, con 2.006 homicidios, eh, siendo la media nacional de 4.333. Y estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, eh, Tabasco ocupa el 16 lugar, eh, tiene eh, un, una cantidad de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes y la media es de 121. Los municipios que se registran con mayor incidencia delictiva, tomando en consideración lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, están concentrados en cuatro municipios que... Eh, eh, corresponden al 73% de lo que se presenta en el Estado y son eh, los municipios de Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco. En cuanto a los efectivos de seguridad pública, las fuerzas con las que trabaja el Estado para atender eh, esta, esta seguridad de los ciudadanos, tenemos en el ámbito operativo 7.993 elementos. Estos son los que están, los que están en, en contacto directo con la ciudadanía, generándole esa condición de seguridad. De ellos, 3.434 son policías municipales y 4.559 policías estatales. Y los municipios con mayor presencia policial está Centro, Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana y Comalcalco. De conformidad al registro que, o, o a, la, a las tablas que maneja la, la ONU, eh, aquí se identifica un superávit de 40% de lo que eh, se tienen en efectivos de seguridad pública. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, está la presencia del Ejército y Fuerza Aérea eh, con 2.246 elementos operativos, la Secretaría de Marina con 2.078, la Guardia Nacional con 1.964, haciendo un total de fuerzas de seguridad federales de 6.288 elementos que sumados con los estatales y municipales, hacen un total general de 14.281 elementos que están en contacto directo con la ciudadanía, como mencioné, generándole condiciones de seguridad. Eh, este, todo este personal eh, despliega en las coordinaciones, adelante por favor, de la Guardia Nacional. Aquí el Estado tiene cinco coordinaciones regionales en Centro, Macuspana, Tenosique, Teapa y Cárdenas y la coordinación estatal de, 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 que cubre o que coordina todos los de las demás. En cuanto a la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el programa del 2021 se, se consideraron tres, están totalmente terminadas. Eh, en el programa del 22 también otras tres, terminadas Centro y Tenosique, Huimanguillo estamos ya por terminarla y en el programa del 23 se consideró una que está ya tenemos listo el terreno y estaremos en, en próximos días iniciando la construcción. También dos instalaciones fueron eh, cedidas, dos instalaciones del Ejército fueron cedidas a la Guardia Nacional para tener un total de nueve instalaciones donde eh, están alojados y desde donde despliega la Guardia Nacional en el Estado. En materia de recursos federales estatales eh, de, de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, el Estado recibe 311.7 millones de pesos. En el de Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales, 2.134.5 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, 53.99 millones de pesos. En cuanto a aseguramientos que se han hecho en el Estado, resalta el aseguramiento de cocaína, 1.847 kilogramos, 1.183 detenidos, 1.998 vehículos terrestres asegurados, así como 14 embarcaciones, 403 armas de fuego, en moneda nacional 2.6 millones de pesos y 1.7 millones de dólares americanos. Asimismo, 7.5 millones de litros de combustible recuperados. Eh, como resultado de los uh, alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia, se han... Eh, logrado a través de tres, de tres eh, alertamientos con resultados positivos y tres trabajos de inteligencia aérea, asegurar seis aeronaves, detener a cinco personas y asegurar un vehículo. En cuanto a búsqueda y rescate, eh, se han participado en 414 eventos con 222 elementos y 317 personas asistidas por parte de, de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Sobre la aplicación del plan DN3, plan de la Guardia Nacional Asistencia y el plan Marina, en lo que va de la administración, estas fuerzas han participado en 202 eventos beneficiando a 1.463.116 personas. Los efectivos que han participado en, en estos eh, este, eventos han sido 11.902 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, 3.642 de la Guardia Nacional, 620 de la Secretaría de Marina. Eh, los eventos han sido oh, un huracán, lluvias fuertes, frentes fríos, incendios forestales y eh, también urbanos, explosiones, accidentes vehiculares, derrames de sustancias eh, químicas. También en el estado se realiza por parte de la Secretaría de Marina la Operación Sonda. Esta está enfocada al resguardo de plataformas, de ductos, de buques logísticos, toda, toda la infraestructura, todas estas instalaciones estratégicas que se encuentran en las costas del estado, dentro del Golfo de México y que es una estructura que está vinculada a petróleos mexicanos. Eh, sobre el tráfico o, o los resultados sobre el, eh, en contra del tráfico ilícito de hidrocarburos en la sonda de Campeche realizada co, por la Secretaría de Marina también ha tenido resultados importantes eh, deteniendo nueve personas cuatro buques asegurados Dos vehículos y 138 toneladas de combustible recuperado. Sobre el plan integral de Dragado a quintabasco también desarrollado por la Secretaría de Marina con el objeto de, de tener un mayor aprovechamiento de los sistemas fluviales, esta, este plan está uh, integrado por tres etapas, la primera etapa ya al 100 por que, que incluye la parte de Río González y el Tapón Grijalva, la segunda etapa al 79.6 que incluye el Dren Victoria, Nacajuca, Belén, el Mango, San Cipriano y el Pastal. Y la tercera etapa, que se encuentra al 20%, incluyendo el Grijalba, Dren Victoria 3 y Espino. De forma general, todo este plan lleva un 74.86%. Es lo que tenemos por parte de seguridad en el Estado, Muchas gracias.
3: Buenos días. Con el permiso del señor presidente, vamos a presentar iniciando el año eh, sobre las pensiones de adulto mayor y personas con discapacidad, su evolución y qué sucederá en este bimestre. Adelante. En el bimestre de enero-febrero, que iniciará su pago el día de mañana, vamos a entregar esta pensión, este derecho a 12 millones 101 mil adultos mayores. La inversión social anual para 2024 que se nos ha asignado es de 465.048 millones de pesos. Adelante. Como se había anunciado, en este año los adultos mayores recibirán mil pesos. Se ha cumplido el compromiso del aumento del 25% anual a partir del 2021 y esta gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el monto de la pensión. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, esta pensión ha tenido un incremento. Y eh, de esta manera se cubre y se cumple eh, lo que indica la Constitución respecto a que todos los años tendrá, eh, los programas de bienestar tendrán que tener mayor presupuesto. Adelante. En esta gráfica mostramos cómo eh, se le dio el tratamiento al monto individual de cada uno de los adultos mayores, el monto que recibían en el sexenio de 2007 a 2012 recibían mil pesos y durante todo ese sexenio no tuvo ningún incremento la pensión. Por otro lado, en el siguiente sexenio del 2012 al 2018 solo incrementó 160 pesos. Y a partir del gobierno del presidente López Obrador se cumplió el compromiso de duplicar el monto de la pensión a partir del 2019 y desde entonces ha venido presentándose año con año este incremento. Para 2024 se habrá multiplicado por cinco veces el monto de esta pensión que se entrega bimestralmente a las y los adultos mayores. Adelante. Esta gráfica nos muestra la inversión que se ha hecho de los dos últimos sexenios anteriores al del presidente López Obrador, 67.859 millones de pesos en el sexenio del presidente Calderón, 211.886 millones de pesos en el sexenio del presidente Peña Nieto y en el sexenio del presidente López Obrador. 1.440.109 mil millones de pesos. Se ha podido realizar esta inversión gracias a las políticas de austeridad y de combate a la corrupción y aquí el día de hoy presentamos estos avances. Adelante, respecto a la pensión para personas con discapacidad. En este bimestre de enero o febrero estaremos entregando esta pensión a un millón 482 mil eh, derechohabientes, principalmente niñas y niños jóvenes eh, menores de 30 años. Y como ya hemos venido informando, se han sumado cerca de medio millón de personas con discapacidad a esta pensión gracias a los convenios que se han firmado con los estados para que esta pensión sea universal. En este año vamos a ejercer 27.860 millones de pesos para ejercer este derecho. Adelante. El monto individual de la pensión para personas con discapacidad en este año será de 3100 pesos. Como ustedes saben, esta pensión no existía solamente en la Ciudad de México desde que gobernó la ciudad el presidente. Eh, hasta que él fue eh, quien gobernó este país, quien gobierna este país, fue que esta pensión se estableció a nivel nacional y esta pensión también ha tenido un incremento a lo largo de todos los años hasta llegar a 3.100 en este ejercicio. Adelante. La inversión para este programa antes de este gobierno era cero a nivel nacional. Y el monto acumulado ya del sexenio es de 111.396 millones de pesos. Para este ejercicio, como ya informamos, 27.860 millones de pesos están destinados a esta pensión. Y en el caso, adelante, gracias. Eh, de los estados que ya han cubierto la universalidad de esta pensión eh, son 22 estados todavía están pendientes algunos y vamos a seguir trabajando con ellos para poder alcanzar este estos convenios que conviertan esta pensión a nivel universal en todo el país adelante y bueno el día de mañana, Inicia el pago de las pensiones ya con el aumento a partir del día 3 de enero y hasta el día 26 van a estar recibiendo los adultos mayores sus eh, pensiones, sus apoyos eh, con su tarjeta del Banco del Bienestar. Recordar que todos ya tienen una tarjeta, ya todo se cobra a través del Banco del Bienestar. El calendario es por letra y les pedimos que acudan el día que les corresponde. Y también, bueno, pues son buenas noticias. Se nos ayuda? la siguiente. Son las buenas noticias de este año para los adultos mayores: su incremento de seis mil pesos de su pensión y para las personas con discapacidad a 3,100 pesos será su, eh, el monto del apoyo bimestral. También comentar y recordar que el día de hoy eh, también eh, ya se incrementó el salario mínimo para. Este año que pasará a 248.93 pesos a nivel nacional y 374.89 para la frontera norte. Y aquí en esta gráfica se presenta la evolución a partir del gobierno del presidente López Obrador en 2019, eh, pasó de 118.24 pesos a 133.62 y ahora se está cumpliendo el compromiso. Se está duplicando, llegando a 110% del aumento esperado sobre el poder adquisitivo comparado en 2018. Ha incrementado de la fecha hasta ahora 130.69 pesos. Es cuánto, presidente. Buenos días.
0: Muy bien, pues este, este es el informe. Vamos a, a este. A equilibrar Tabasco y México,
4: México y Tabasco Buenos días señor presidente, antes que nada, feliz año, buenos días al gobernador, al gabinete, también buenos feliz año también, buenos días. Eh, mi nombre es Víctor Buen día Para Víctor Blogs y México Informa de YouTube Presidente, eh, se viene un proceso muy importante En el 2024 eh, es, Acabo de escuchar el informe de la señora secretaria Ariana Montiel eh, Sobre el aumento de los adultos mayores Pero usted sabe que como se coloca La veda electoral ya planearon eh, El tema del de adelanto De los programas sociales Sí, eh, yo creo que Ariana podría informarnos Sobre eso, además sirve
0: para que También los beneficiarios De los programas de bienestar Estar, sepan cómo va a ser este año lo de la dispersión de los fondos que por derecho les corresponde. ¿Qué se está pensando en adultos mayores y en el apoyo a personas con discapacidad?
3: Gracias. Sí, efectivamente vamos a dispersar enero, febrero como ya lo acabo de informar y para el mes de febrero vamos a dispersar eh, los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Y también hicimos un registro en el mes de diciembre de quienes cumplirían años en estos meses. Eh, lo que nos impide la ley electoral es promover los programas con recursos públicos. Nosotros no tenemos recursos para ello, lo hacemos a través de, de este medio. Y eh, también eh, a quienes se registraron en diciembre les vamos a pagar respecto al mes que nacieron. Registramos a quienes nacieron entre noviembre, y, el primero de noviembre y el 30 de junio y a ellos les pagaremos el bimestre correspondiente, porque lo que tenemos limitado es eh, reuniones. Entonces, eh, por eso hicimos este registro anticipado, para ya tenerlos eh, disponibles, para poderles depositar su pensión, su derecho, e inmediatamente cumplan su edad. Así será. Gracias.
4: Presidente, eh, otra preguntita, ya nada más rápidamente para que no me extienda y bueno, tenga participación los compañeros locales. Eh, ¿Usted cómo clasifica el trabajo de los presidentes municipales en el proyecto del Tren Maya? Porque le quiero decir un, un sentir ciudadano, eh, porque bueno, nosotros pues hemos estado siguiéndolo en los recorridos, en el último recorrido que tuvo de supervisión que llegó a Escárcega, nos llamó mucho la atención a mi compañera Eli, que se encuentra aquí presente, y a, a su servidor. Eh, el sentir ciudadano de ahí de escárcega, presidente, donde se quejan mucho del, de la presencia del presidente municipal, que, híjole, me, eh, me da mucha pena decirlo, presidente, pero es algo ilógico que un presidente municipal no tenga tiempo para atender las, necesidad, las necesidades perdón de la gente cuando usted ese día que acudió a ese recorrido, usted se bajó personalmente a saludar a la gente, o sea el mundo al revés, presidente, o sea el presidente municipal de Escárcega dicen que no tiene tiempo para la gente y usted sí tiene tiempo para la gente, ¿cómo clasifica este el trabajo eh, que la verdad pues es, es una importante obra para, para impulsar a, a estos municipios que tienen este, estaciones, presidente, incluso bueno, yo, yo sé que pues yo no, lo, yo no lo voy a engañar, usted sabe perfectamente cómo se encuentran las calles principales del municipio de Escárcega, con hoyos, baches, las calles sucias, la, la, la hierba eh, sin cortar. este Entonces, por eso le hago esta pregunta, porque usted sabe perfectamente que va a venir turismo extranjero, se va a percatar de las situaciones y, bueno, pues a lo mejor puedan sacar una mala calificación en ese sentido, presidente. Bueno, eh, yo creo que
0: es un proceso, todo va eh, cambiando, mejorando, lleva tiempo. Antes eh, en realidad estaban mal los tres niveles de gobierno. Yo creo que el peor era el gobierno federal. Paradójicamente se cuestionaba menos al gobierno federal que a los gobiernos estatales y municipales. Porque de tiempo atrás, por el autoritarismo, por la antidemocracia, por el presidencialismo, siempre se le daba un trato especial. Había una consideración especial al presidente y se le echaba la culpa a sus funcionarios y a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, cuando en realidad el mal ejemplo lo ponían los presidentes, nada más que eh, la percepción era otra. No hay, yo siempre lo he dicho, ningún acto de corrupción en donde no se entere el presidente. Me refiero a los grandes actos de corrupción, todo lo que hicieron de entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, a un grupo selecto, a sus allegados, pues ni modo que lo autorizara sin consulta al secretario de Hacienda o el director de Pemex o el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario de Comunicaciones y Transporte. Era una decisión presidencial. No fue Salinas el que decide privatizar las empresas, teléfonos de México, los bancos, las minas. Pues es una decisión de él. ¿No fue Cedillo el que decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Pro, ¿O fue el que estaba de secretario de Hacienda, que ahora es asesor del bloque conservador Gurría, que por cierto tiene orígenes tabasqueños porque su papá era de Tabasco? Pues no fue Gurría que era secretario de Hacienda el que tomó la decisión. No fue Liébano que era secretario partidario de Cedillo, no fue la Bastida, que era secretario de gobernación de Cedillo, fue el presidente, fue Cedillo. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles, ¿quién los privatiza? ¿quién decide que desaparezcan, se cancelen los trenes de pasajeros? ¿quién acaba con una historia de 150 años de trenes de pasajeros en el país? El presidente. Pero eh, siempre se les consideraba y la culpa era a los gobernadores. Pero todavía la culpa recaía más en los presidentes presidentes municipales, porque hay que tener en cuenta que es la autoridad más cercana a la gente, y pues en los municipios, por muy grandes que sean, se sabe más de lo que hace la autoridad, se dan más cuenta de lo que hacen y de lo que no hacen entonces, sí, hay cuestionamientos a los presidentes municipales muchos hacen su labor están trabajando muy bien otros eh, no están cumpliendo, y se vuelven también cínicos, aunque los estén cuestionando no les importa, ya llegaron a ser presidentes municipales y están actuando de manera irresponsable. Pero todo esto tiene que ir cambiando. Por eso... Es muy importante que pasemos de como era antes, de ciudadanos imaginarios, a como es ahora, auténticos, verdaderos ciudadanos. Que esos son los cambios. Nada de que te muevo la panza y te bautizo a tu niño, y organizo un baile, y me hago una cirugía plástica para no dejar de reír, estar siempre así. La publicidad. Ahora estoy bien de que vuelven los publicistas, pero completamente eh, desprendidos de la realidad. ...aconsejándole a posibles candidatos... ...personas que me ataquen... ...vas a hacer esto... ...vas a ir a tal lugar... ...y vas a decir... ...de que las cosas están muy mal... ...que en Tabasco está creciendo mucho... ...la inseguridad, la violencia... ...porque hace poco hubo conflictos... ...y mucha difusión en Tabasco... ...pero sobre todo a nivel nacional... ...mucho eh, manejo publicitario... ¿no? ...pues aquí están los resultados... ...por eso ya no funcionan los publicistas... Parten de una idea equivocada, de un criterio que data de siglos, porque no fue Goebbels el creador, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Ya se usaba desde antes esa práctica periodística. Entonces se repite, 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 repite. Calumnia, que algo queda. La calumnia cuando no mancha tiza. Pero estaba yo observando la gráfica y veía yo el comportamiento de homicidios en el sexenio, pasado en Tabasco y en este sexenio, a ver que si por favor pones la gráfica, o secuestros en el sexenio del de licenciado Peña Nieto y en el nuestro, entonces esta es la realidad si echan a andar una campaña para decir en Tabasco se desbordó la violencia, y si le agregan, y si en su estado está así, imagínense cómo está en el país pues no funciona por esto porque esta es la realidad, ni modo que estemos inventando los datos porque se trata de cifras sociales oficiales del Inegi pero los publicistas como siguen apegados a la máxima de repetir mentiras apabullar con mentiras piensan que es el tiempo de antes que llegaba a funcionarle esa estrategia no del todo ¿eh? porque yo la padecí de manera brutal con el peligro para México fue un bombardeo que no creo que lo hayan recibido otros candidatos fueron millones de mensajes día y noche en radio televisión de manera eh, unilateral porque no teníamos cómo defendernos y aún así tuvieron que recurrir al fraude, a robarse la elección en el 2006 o sea tampoco es que sea tan eficiente la propaganda manipuladora o lo mediático porque hay muchos candidatos que solo están apostando a eso entonces ya el resultado ayuda más y la gente va pues tomando conciencia como este a ver si pones la gráfica del apoyo a los adultos mayores como no van a estar contentos los adultos mayores si sí, lo que se ha invertido, porque no es un gasto en beneficio de los adultos mayores, ha sido pues una cantidad nunca vista, un billón, 440 mil millones, un billón y medio ¿cuándo el pueblo no había recibido esto? Estamos hablando de adultos mayores, nomás comparen como 6, 8 veces más que en el sexenio anterior y si vemos la siguiente gráfica la de personas con discapacidad cero en el 18, no le dan nada nada a los discapacitados, Para un monto solo en este año de 3.100 bimestrales. Y en inversión pública, a ver si está la siguiente gráfica, 111.396 millones de pesos, que coincide de 0 a 311.000. Coincide esta cifra con lo que han recibido los jóvenes, como 108.000 millones. ¿Saben cuánto le destinaron a los jóvenes en 5 sexenios anteriores, en 30 años 7 mil millones, cinco gobiernos y en 5 años 111 mil entonces la publicidad ya no funciona, por eso ya no invierten los candidatos en publicidad, pero ahora estoy viendo que están regresando un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios, no, Quintero sí, ya sé que regresó con, es el cerebro ahora, en contra de nosotros, no no voy a decir para quién trabaja, porque me pueden cepillar. Este, todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado, para la guerra sucia, en contra mía. Y eh, en la época deseado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es de que se pelearon porque llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa. Se convirtió en una potencia era como llegó a pasar con Flores de Mola, que eran tan importantes. López Dóriga, Ciro ahora es capaz que si alguien le dice a cómo se llama el director dueño de la televisora de Ciro. De Olegario Vázquez. Olegario. O para socializar más el director de dueño de fórmula. A ver, Azcárraga, Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. las dos buenas personas, pero son capaces de decir que no pueden conseguir ese porque es independiente, yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero este llegan a ser ¿no? líderes de opinión, y son los que reciben más dinero ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo, porque la mayoría de periodistas actúa con ética y con honestidad, por eso no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación de la información, mejor dicho, del la manipulación a los periodistas. Son cosas distintas. Poco a poco van a ir cambiando los presidentes municipales. La gente va a tener más cuidado en elegirlos. Ahí es donde se pueden hacer muchas cosas. Ver bien quién es el candidato, que no vaya a ser un falsario, que tenga principios, que tenga ideales. Si no le llega a tener amor al pueblo que cuando menos le tenga respeto al pueblo. Lo ideal es que le tengan amor al pueblo. Pero lo mínimo es que respeten al pueblo. Va a depender mucho de los ciudadanos de no dejarse engañar. Y esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante la democracia, porque las riendas del poder en una auténtica democracia la tiene el pueblo. El pueblo es el que va a decidir. Antes no era así. Los jóvenes deben de saberlo. Y los no tan jóvenes era imposiciones. De arriba, el presidente ponía a los gobernadores. Estoy hablando de una práctica que duró siglos, más de 100 años. El presidente pone a los gobernadores. Es una regla no escrita que definió Porfirio Díaz. Y luego la renovó o se le atribuye a él, el presidente Ruiz Cortín. El presidente pone a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores. Y los gobernadores ponen a los presidentes municipales y a los diputados locales. Esa era la, la regla. Incluía también al poder judicial. El presidente ponía a los jueces magistrados y ministros. Y en el caso de los estados, los gobernadores ponían a los presidentes del poder judicial local. Al supremo superior, ¿cómo es? Supremo tribunal. Tribunal. Al supremo tribunal, tribunal superior de justicia, tribunal superior de justicia en los estados, entonces eso ya se está quedando atrás y es la gente y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el poder judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el poder judicial ¿Cómo se le hace para que no haya jueces magistrados y ministros corruptos que hacen lo que les da la gana? Se enriquecen porque pueden ordenar la libertad de cualquier persona, aún tratando de delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Pero no solo jueces, magistrados y ministros que resuelven sobre cuestiones que afectan a familias, que afectan a comunidades, que afectan a la nación incluso. Estoy ahora viendo lo de los jóvenes de desaparecidos de Yochinapa y me encontré con una resolución de magistrados en donde le daban de plazo al Ministerio Público que acusaba a los supuestos participantes en la desaparición de los jóvenes. Eh, el Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público, nos vas a resolver en 10 días aplicando el protocolo de Estambul si fueron o no torturados. Y si en 10 días no me demuestran que fueron o no torturados, quedan en libertad. Y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes pero otros no. Tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y yo me pregunto ¿Esta decisión la tomaron los magistrados sin consultar a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte de ese entonces? Porque no es cualquier resolución. Imagínense que los que habían participado los dejan libres. ¿Y por qué digo que sí habían participado? Porque posteriormente se convierten en testigos protegidos y ellos mismos confiesan que habían participado. Entonces, ¿cómo resolvemos eso, que los jueces no actúen por consigna o por dinero. ¿Cómo tenemos jueces íntegros, incorruptibles, que realmente apliquen la ley? Pues solo con la gente, que nos ayude todo el pueblo, porque también los opresores, antidemocráticos, corruptos, establecieron la creencia de que el pueblo no sabe de estas cosas, que lo que tiene que ver con la impartición de justicia es asunto de los abogados, de los expertos, de los estudiosos del derecho. Eso es lo que hicieron los tecnócratas sosteniendo que la economía era asunto de economistas o los políticos tradicionales que decían que la política era asunto de los políticos. No, la justicia, la economía, la política es asunto de todos y no es tan, no es tan, no es tan complejo. Muchas veces, muchas veces ese sentido común de juicio práctico, lo de dónde surge el derecho, pues de las costumbres y del sentido común y del juicio práctico y todo es así. La economía y la política sí existen ciertas técnicas, pero pues hacer justicia es revisar indicar a quien es víctima de un abuso y eso es lo que tiene que hacer el juez y castigar al que cometió un delito. Pero imagínense que se comete un delito grave y así como este tribunal que pide 10 días cuando esos protocolos de Estambul pueden llevar hasta un mes, dos meses porque se requieren estudios médicos, psicológicos. Bueno, nada más los términos o los procedimientos burocráticos, los oficios, cómo actúan y más antes las instituciones. que no cuando llegamos encontramos un elefante echado, flojo, mañoso, reumático. ¿Cuánto tiempo nos llevó ponerlo de pie? ¿Y cuánto tiempo nos llevó empujarlo para que empezara a caminar? Pero resulta que no en estos casos. O, la otra pregunta, ¿cuántos presos llevan años sin sentencia? Años. Cinco, diez o más años sin una sentencia. ¿Y cómo en estos casos? Diez días. Y en otros casos. 24 horas. Tres días. Jueces que ordenan dejar en libertad a un prisionero en un término de 24 horas. Dos horas. Para que no le dé tiempo a nadie Y se libere con quien se tiene el compromiso Entonces sí hace falta esa reforma La reforma para que sean los ciudadanos Y que no exageren No es que cualquiera va a ser juez O magistrado o ministro Porque son unos eh, exagerados y eh, mentirosos Empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez No va a ser así Pero si así fuese Nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos los jueces son ciudadanos así se escoge, los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos, mande jurado ciudadanos, bueno pero eh, tenemos que seguir avanzando en todo esto y sí es importante iniciando el año recordar eso que se necesita una reforma constitucional y que eh, para llevar a cabo una reforma constitucional se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada es decir, no solo es la mayoría simple en las cámaras, sin más uno, 50% más uno si nos se requieren dos terceras partes, a eso se le llama mayoría calificada si no se tiene esa mayoría calificada no se puede llevar a cabo ninguna reforma constitucional, tomar eso en cuenta informarlo porque ni modo que a los manipuladores, a los que les conviene que siga este régimen de injusticias vayan a informarlo cuánto tiempo ha pasado y quién sabía que para reformar la constitución se necesitaba de mayoría calificada quién sabía qué cosa es una mayoría calificada, quién sabía cuántos votos de los 500 de la Cámara de Diputados son mayoría calificada no son 251 sino son 374 334 pues tenemos que ir informando porque antes no les convenía que la gente supiera porque el pueblo para ellos no existía ahora se enojan conmigo y es es totalmente injusto, exagerado. ¿Por qué se van a enojar conmigo? Si nosotros lo que estamos haciendo es informándole a la gente, haciendo labor de concientización para que cada vez conozcamos más nuestros derechos y podamos ejercerlos. Eso es lo que hacemos. Y tener mucho cuidado con la manipulación. Estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año la gasolina, 28 pesos el litro. No saben en nada sincronizado. ¿Cuánto repitieron eso? Yo les invito a que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado donde está 28 pesos el... nada era empezar el año mentir todo orquestado a lo mejor es el señor este Quintero y otros que están reclutando para ese propósito porque tienen en las redes gente contratada y robots no me gusta decir bots porque es mejor decir robot se entiende más y tiene más relación con lo artificial bots puede ser este de carne y hueso y un pedazo de pescuezo pero el robot botes, la gente lo entiende que es una máquina que la mueve, que la manipulan que la controla. Muchísimo este dinero están gastando en eso. Bots, en robots. Y estos publicistas son los que le dicen a nuestros clientes en esta campaña sobre el presidente. Son predecibles, pero están muy mal. ¿Por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez? Que le digan: Este, te vamos a garantizar el derecho al estudio, vamos a entregar más becas. Pero además, cuando termina. Vas a tener garantizado tu trabajo y va a ser bueno tu salario. Eso no que el presidente se ríe. Pues que quieren que yo esté petrificado, sí, que callen como momia, no que, este, que se calle el presidente como si fuese una momia. Pero es muy interesante. O sea, nada más por empezando el año a nadie se le puede negar un consejo. No, 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 no lo he visto, no, 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 pero no, yo no sé nada de eso. No, eh, sí, pero no. no. Este, Tabasco. Tabasco
5: digital redes sociales sur Tabasco dos proyectos muy importantes para Tabasco el acueducto de Usumacinta que tiene que ver con la planta potalizadora y lo que tiene que ver con el malecón de Villahermosa ¿para cuándo se irán a terminar ambos proyectos?
0: Bueno, eh, yo pienso que la línea que se está eh, tendiendo eh, la construcción de esta línea de río a río, así es, ¿no? es por el paseo Usumacinta sí. es que el río de la sierra ¿por qué no lo explicas? Este, el río de la sierra eh, traía más problemas de agua con lodo y el carrizal es agua más limpia entonces es una inversión con ese propósito, pero el que tiene todos los elementos es el gobernador y en el caso del malecón decirles que voy a, a regresar a finales de este mes a inaugurar a finales de este mes voy a regresar a inaugurar este, porque ya se está por terminar lo único que les estoy pidiendo a los vecinos y también a Carlos y a la presidenta municipal que se ayude a chulear todas las casas del malecón porque es una obra muy bonita eh, y eh, se necesita pues eh, mejorar también las fachadas hay casas, sí, hay casas abandonadas y es una obra que este, le hacía falta a Villahermosa. Las ciudades más bellas del de mundo o muchas de las ciudades más bellas del mundo eh, son atravesadas por ríos y la zona de los ríos por ejemplo, Chicago, París Londres, Roma, son ríos y sus malecones bellísimos el río nuestro es un río muy bello entonces eh, el malecón pues eh, es un paseo importantísimo es un lugar muy bello eso lo concibió así don carlos madrazo que llevó a cabo eh, una modernización urbana excepcional y ahora nosotros hicimos el compromiso de terminar ese ese malecón y ya estamos por concluirlo por concluirlo no sí no sé este, ¿Qué se va a hacer con el cine Sheva? este Pero pues Carlos debe tener más información. Pues uh, aún este, si no se puede modernizarlo, cuando menos que se pinte... No, porque el malecón está muy bello La parte que yo ya recorrí Quedó muy bien, falta de este lado Y ya se ha avanzado,
1: pero claro Muy buenos días de nuevo, pues eh, para dar mayor Información en cuanto a la obra Del acueducto, efectivamente Lo que se buscó fue que La aportación de agua eh, Que se da a los ciudadanos de Villahermosa y sus colonias fuera De menor contenido de turbiedad Y esto lo tiene las aguas Del río Carrizal, que son aguas Que vienen controladas por el sistema de presas del Alto Grijalva y eh, se está llevando a cabo de acuerdo al calendario el acueducto consta de cuatro etapas, de aproximadamente un kilómetro cada una y eh, se va realizando conforme a lo planeado sustituyendo la tubería introduciendo el, el ducto eh, que va a conducir las aguas del río Carrizal a la actual planta que se conoce como Villahermosa 1 que tiene dos mil litros aporta dos mil litros por segundo y al mismo tiempo se está construyendo, llevando a cabo la construcción de una nueva planta que se autorizó el gobierno federal con las gestiones del señor presidente de mil litros, es decir, Villahermosa pasará de tener dos mil a tres mil litros por segundo cuando se, cuando se concluye esta planta de agua más limpia o menos turbia también se están haciendo las dos tomas una para la, para la planta actual para enviar por el medio de los cuatro kilómetros de acueducto y la otra eh, para la planta nueva que va a portar mil litros por segundo adicionales. Esto con respecto al acueducto y en el malecón efectivamente se están realizando trabajos de mantenimiento y pintura a las casas y edificios que están sobre este para concluirlo eh, próximamente y se pueda inaugurar, en, ya está inaugurada la parte de gaviotas y ahora se va a sumar eh, la parte del malecón de Villahermosa que va avanzando también muy bien. ¿Cuánto?
5: Señor presidente eh, si me lo permite de favor, eh, no hacen llegar eh, un documento, eh, le doy lectura rápido al mismo, dice Poblado Libertad Cunduacán, Tabasco 30 de diciembre de 2023 licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de la República Mexicana presente. Por este medio autoridades ejidales, delegados municipales, y los integrantes de la asociación eh, civil denominada Mejor Educación en Poblados de Libertad AC, originarios todos del mismo poblado, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su intervención para continuar con el proyecto de una creación de extensión del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco en el poblado Libertad Cunduacán, Tabasco. El día 5 de enero del 2024 eh, se cumplió un año de haberse planteado este proyecto eh, sin embargo a la fecha no han tenido respuesta a los pobladores. Eh, tengo el oficio donde me lo hacen llegar eh, como representante de redes sociales Sur Tabasco atentamente delegado municipal Felipa U Lavadores eh, también Juan Jiménez García Comisionado Ejidal eh, Consejo Directivo de la AC Mejor Educación en Poblado La Libertad AC Abelardo Díaz Gómez eh, Ese es el presidente y tesorero Carlos Mario Gómez Méndez Es un oficio que nos hacen llegar De una extensión que quieren del Instituto Tecnológico Mercalco en Cunduacán Gracias señor presidente Sí, Vamos a, este, a recibir
0: el oficio Y este, nos vamos a comunicar a de, Con el delegado Agente municipal Con las autoridades ejidales Le vamos a pedir aquí al gobernador Pero también de la Secretaría de Educación Pública Federal Los van a ver para la petición Vamos con a ver, una mujer. Muy
6: buenos días, señor presidente, y a todos los que componen el panel, y a todos mis compañeros. Janet Ramón, de Canal 8, Tu Nueva Visión, con sede en Comalcalco. Bueno, mi pregunta va dirigida precisamente en una cuestión de educación. Universidades del Bienestar, Benito Juárez García, que fueron uno de sus compromisos, dos de los compromisos más relevantes que usted ha adquirido, aparte, educación y salud. Y con referente al de educación, eh, estas universidades ya son más de 140 universidades en todo el país. En el estado de Tabasco hay tres universidades la de Comalcalco, fundada en 2016, y la de Los Ríos, así como la de Cárdenas, Tabasco, en donde se imparten diferentes licenciaturas e ingenierías. Aquí el planteamiento es, en la mañanera del 2022, el 23 de diciembre que se llevó aquí a cabo, hice la pregunta con referencia al eh, seguro, precisamente para todos los administrativos y personal docente que componen estas universidades. Eh, lo felicito por esa parte porque ya es una realidad. Después de esa pregunta se le dio seguimiento y hoy ya se cuenta con el Seguro Social. La siguiente pregunta eh, que va relacionada con eso es que eh, aún no se cuenta con la basificación que se había comentado que se iba a dar a docentes y administrativos, así como el incremento a la cuota de beneficio que perciben precisamente por los servicios que se dan en estas universidades. Quería saber si ya hay algún plan eh, precisamente en desarrollo para darle continuidad. Ya se cuenta con lo que es el servicio de seguridad social. Ahora sería lo que es la basificación para estos docentes y administrativos y el aumento en la cuota que se percibe. Voy
0: a verlo, este, no tengo la información. Este año decidimos eh, manejar el presupuesto con tres prioridades. Una, los programas de bienestar, garantizar eh, los incrementos y que ningún programa de bienestar desaparezca, que se mantengan todos y que reciban más presupuesto. Van a pasar los programas de bienestar de 500 mil millones a cerca de 800 mil millones de pesos este año. Los programas de bienestar lo que recibe la gente por derecho de manera directa. La otra prioridad, bueno, aquí también incluye el garantizar el derecho a la salud. Es un compromiso, es un desafío el que vamos a, a mejorar sustancialmente los servicios de salud en unidades médicas, centros de salud, hospitales, eh, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, las medicinas. Aquí aprovecho para... Decir que ya inauguramos la mega farmacia que tiene dos propósitos. Es eh, el almacén de medicinas de todo el sector salud, porque son 90 mil metros cuadrados techados, 9 hectáreas techadas eh, para bodegas. Y ahí está también la farmacia, porque nuestros adversarios quisieron también confundir de que ya no iban a haber medicamentos en los centros de salud y en los hospitales y que todos los medicamentos los iba a distribuir la farmacia no continúa el mismo sistema de distribución hay como 20 mil unidades médicas en el país ya en este sistema tanto del seguro como del ISTE como del de INF bienestar 20 mil y casi en todas hay una farmacia esas farmacias van a seguir siendo abastecidas de medicinas constantemente ya en <ríe> el sistema INF bienestar tenemos un abasto del 96% en promedio en hospitales centros de salud la farmacia es es un complemento importantísimo para que si aún con ese abasto faltan medicamentos o no hay un medicamento en un pueblo, en una región, en un estado, se llame a la farmacia, en tres horas se hacen los enlaces para ver si ese medicamento no está en algún centro de salud, en algún hospital, en algún almacén del Seguro Social y se lleva al paciente. Y si en tres horas no se encuentra el medicamento, entonces sí, sale el medicamento de la megafarmacia y en un plazo no mayoritario hora, 48 horas, hasta en los lugares más apartados, va a estar el medicamento. Ese es el propósito. Entonces, son los compromisos que tienen que ver con el bienestar. Lo segundo es que tengamos presupuesto para que no queden obras inconclusas, que todo lo que iniciamos se termine. El tren Maya, que se termine el malecón, que se termine el acueducto, que opere sin ningún problema la refinería de Dos Bocas, que se termine el proyecto del Istmo de Tehuantepec que terminemos de habilitar 100 mil hectáreas de distritos de riego en el norte y muchas obras, que no quede que se termine el tren Toluca Ciudad de México, el tren del de aeropuerto Felipe Ángeles a Buenavista hasta el centro de la Ciudad de México el metrobús de Chalco a Santa Marta, tantas obras que tenemos, que vamos a ir inaugurando vamos a, a inaugurar obras este mes y el ...el próximo, vamos a estar inaugurando obras. Entonces, eso es lo segundo, que no falta el presupuesto para eh, las obras que están en proceso. Y lo tercero es mejorar la situación salarial y basificar a maestros, a médicos... ...a eh, quienes trabajan al servicio del Estado.
6: Esto incluiría las universidades del bienestar, esto Benito esto incluye
0: Jorge. lo educativo, o sea, estamos viendo, en general, y también mejorando los salarios... Son las tres prioridades. Ya para concluir, eh, ya llevamos casi un millón de maestros basificados desde que estamos y eh, tomamos la decisión que ningún maestro gane menos de 16 mil pesos mensuales. Estamos hablando de mínimo eh, también para que no se vaya a malinterpretar. Que hay maestros que pueden estar obteniendo más, que no vayan a pensar de que se les va a bajar. No, es el mínimo. Y eh, vamos a, a tomar en cuenta lo que estás planteando, lo vamos a, a ver y sí, en efecto, ya eh, van a ser 200 universidades del sistema Benito Juárez. Y sí, una de las primeras que se creó fue la de Comalcalco. Sí, 2016. Yo tengo también eh, el... El orgullo de que me tocó como opositor fundar la Universidad de La Chontalpa en Cárdenas. Me han tocado cosas eh, importantes que se hicieron cuando yo no tenía ningún cargo. Les platico que los libros de secundaria los tenían que comprar los padres. Y cuando llego a ser dirigente de un partido y empiezan a entregar bastante dinero a los partidos, yo me inconformé y era yo dirigente. Estaba yo entrando, llegando y me dijo el presidente cedillo le voy a ver cobrando el cheque y le dije, Posiblemente, no me acuerdo, que se iba a quedar con las ganas. Y en efecto, ese partido recibía como 5 millones de pesos al año y de repente 200 millones al año. Bastante más este, y no era más con gorgojo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues decidimos no usar el dinero para asuntos de partido. Se crearon unas oficinas, unas casas para defender a los paisanos migrantes se le dieron becas a huérfanos, a viudas, porque se olvida, pero en la época de Salinas asesinaron a cerca de 600 luchadores sociales de nuestro movimiento y quedaron viudas y huérfanos. Y se creó un fideicomiso para entregarle las becas a los huérfanos y a las viudas. Y lo tercero fue que entregamos los libros de secundaria de manera gratuita en los municipios donde gobernábamos y el enojo de CDI lo llevó a que... Primero querían prohibir que entregáramos nosotros los libros de manera gratuita. Era secretario de Educación Miguel Limón y como no pudieron, eh, decretó Cedillo a partir de entonces que los libros de secundaria se iban a entregar de manera gratuita a todos los estudiantes, porque hasta entonces se entregaban de manera gratuita los libros solo de primaria y a partir de ahí se empezaron a entregar de manera gratuita los libros de secundaria. Les cuento otra, también importante, sin tener cargo, por nosotros se permitió a los partidos contratar tiempo en radio y sobre todo en televisión, porque hasta 1997 ni pagando nos transmitían mensajes en televisión a quienes éramos opositores, aún contando con partidos legalmente registrados. Y a partir de entonces, por gestiones nuestras y eh, protestas nuestras, se permitió por primera vez que se contrataran eh, tiempos en televisión a los partidos. O sea, sí han habido cosas importantes, aportes importantes. Por eso yo, cuando dicen cargos, y sí son importantes los cargos, pero hay que pensar más en los encargos, más que en los cargos. Es qué puede uno hacer en beneficio de otros, no qué nivel va uno a alcanzar o qué cargo se va a tener hay este, servidores públicos que más que el cargo lo que aportan para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo es mucho más que el cargo aquí es el caso del secretario de la defensa eh, pues es importante el cargo pero todo estaba pensado para tareas militares y en las misiones de la defensa en las cinco misiones había una, la cuarta misión que tenía que ver con el apoyo de la Secretaría de la defensa y de el ejército para el desarrollo nacional, contribuir en la creación en la construcción de obras para el desarrollo nacional. Esa misión pues no se aplicaba, ni ahora se aplica muchísimo porque los ingenieros militares están haciendo grandes obras y tiene que ver con esa misión, entonces es el cargo pero también el encargo lo mismo la Secretaría de Marina lo voy a decir porque luego se olvida pero cuando en la historia de Tabasco se habían llevado a cabo labor de desasolve en las dimensiones en los volúmenes de desasolve que ahora ha llevado a cabo la Secretaría de Marina ¿cuándo? nunca en la historia desde el presidente Madero que le plantean el desasolve de la barra de la desembocadura de El Grijalva. luego eh, se mantuvo por algún tiempo también en frontera una draga en la época del presidente Álvaro Obregón y luego también con el presidente López Mateos, pero a ver si pones el plano del dragado de ahora, para ver cuánto se han desasolvado los ríos, porque también esa es una causa de la inundación, el que los ríos permanecen asolvados, y esto hay que hacerlo, y también como recomendación, trabajar más en el río de la sierra, pero ese es el trabajo de dragas, se han adquirido dragas nuevas para hacer ese trabajo de desasolve, esto significa quitar el fango que se acumula porque Tabasco es una planicie. Entonces, todos los ríos vienen de Chiapas, de la parte alta, y vienen arrastrando lodo y se van taponeando los cauces de los ríos. Y esa es una labor importante para que en épocas de lluvia eh, no haya desbordamiento, o sea, menor el desbordamiento. Es profundizar los cauces, que no se salga de cauce el agua. Y también ahora tenemos más control de las presas, que era un problema. ¿A qué habían llegado los neoliberales corruptos? Les cuento, eh, en el Grijalva hay cuatro hidroeléctricas, infraestructura que se hizo con ingeniería mexicana, inversiones públicas muy importantes, además con el propósito de control de las avenidas y de generar energía eléctrica barata y no contaminante, porque es energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas. Empiezan a entregar los permisos para las empresas extranjeras para generar energía eléctrica desde Salinas, que reformó una ley secundaria, violando la constitución para entregar las concesiones a particulares, sobre todo extranjeros y empiezan a limitar la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y crearon un sistema para que se decidiera qué plantas podían subir la energía generada a las líneas de transmisión y qué plantas no, pues toda la preferencia se la daban a las plantas privadas, eran las que que tenían el llamado despacho de energía, eran las que subían primero y se pagaba muy cara esa energía y estas plantas hidroeléctricas se mantenían subutilizadas si una hidroeléctrica tiene cuatro o cinco turbinas solo se usaba una para que no compitiera con la empresa particular entonces la infraestructura pública estaba parada adicionalmente como si fuese poco los embalses, las presas estaban llenas de agua porque no se turbinaba y cuando venían los tiempos de lluvia, de huracanes como ya estaban los vasos de las presas llenas, tenían que sacar todo el agua y por eso inundaban Tabasco, no les importaba, nos pasó bueno, tengo aquí varias anécdotas que contarles, pero ¿qué intereses? porque yo vine aquí ya siendo presidente y dije no se va a volver a inundar Tabasco, ¿y qué creen? se volvió a inundar como al año porque no podía el gobierno con estos organismos supuestamente autónomos que fueron creando durante el neoliberalismo para proteger a las empresas extranjeras, gobiernos paralelos que a mí no me eh, ha dado tiempo de irlos quitando porque hay que desmontar, hay que desmantelar todo eso que crearon para favorecer a las empresas particulares empresas extranjeras en contra del interés público, porque lo que les importaba era el lucro el que ganaran dinero eh, los particulares y que repartieran dinero a funcionarios y predominara la corrupción, hasta que pusimos orden y ya se logró un control de las presas, pero nos costó mucho. Amparos, imagínense amparos, para que no turbinen las hidroeléctricas. Un amparo de una empresa italiana porque le perjudicaba. Y jueces y magistrados del Poder Judicial concediéndoles los amparos. Por eso no vamos a dar ni un paso atrás en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Le pregunto a todos los mexicanos si saben de algo bueno que haya hecho en beneficio del pueblo el Poder Judicial. Al contrario, durante todo el periodo neoliberal fueron los que legitimaron el saqueo, la política de pillaje. Claro que hay que cambiar, reformar el Poder Judicial. Más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país. Nos vamos con...
2: Eh, a ver, Señor Presidente, soy Carlos Arcia de la Revista del Sureste. Eh, felicidades por este inicio de año y también agradecerle por su liderazgo en trazar el camino hacia el desarrollo turístico en el sur de México. En ese mismo contexto me gustaría saber o nos gustaría también conocer cuál es la posición de Tabasco en los proyectos de conectividad, especialmente eh, a las carreteras y puntos turísticos. Eh, existe también preocupación sobre la infraestructura vial en el estado. Y nos preguntamos si también contemplan algún proyecto transexenal, perdón, para asegurar que Tabasco también esté a la altura de las oportunidades que, que se van a presentar eh, en este sector. Y la otra pregunta, ¿cuáles son las iniciativas eh, específicas para mejorar la conectividad y el desarrollo turístico en Tabasco a largo plazo? Gracias.
0: Bueno, eh, nosotros vamos a concluir eh, también la línea del tren del Istmo de Coachacualcos a Palenque. Eh, es decir, esa línea eh, beneficia a Veracruz, Chiapas y Tabasco. Eh, la línea de Coatzacoalcos a, a Palenque pasa por Tiapa, acabo de estar allá en Tiapa. Todavía no se termina la obra, pero se va a concluir. Eh, va a quedar bien el puente San Manuel. Aquí aprovecho para decirlo. Estamos teniendo cuidado en que este, resistan sus bases y se va a modificar la estructura. De todas maneras, hacia el mediano plazo se va a necesitar construir un nuevo puente o sea, también eh, la gente debe de saber esto eh, va a pasar el tren por Chiapa, Tacotalpa una parte muy cercana a Jalapa eh, Macuspana eh, la estación de Macuspana se va a rehabilitar y de ahí a Palenque ya en Palenque, de Palenque se conecta con el tren Maya que es todo el circuito ese es un proyecto para el, para el turismo muy importante yo creo que eh, van a seguir visitando Tabasco muchos turistas nacionales extranjeros, Tabasco tiene uno de los museos más bellos y mejor montados del mundo que es el museo de la venta, el museo de las cabezas colosales olmecas, ese museo lo creó el maestro Péicer a la orilla de la laguna de las ilusiones él promovió que se comprara ese terreno y él promovió que se movieran las piezas de la venta a Tabasco con equipo de de ese entonces, los años 50, 60 y del siglo pasado y se trajeron las cabezas colosales. Yo eh, recomiendo mucho a los que les gusta y se interesan y además a todo el pueblo de que conozcan eh, estos vestigios, estas piezas arqueológicas que pertenecen a la cultura madre, a la cultura olmeca. No quiero exagerar, no, mejor no lo, este, porque se va a malinterpretar. Pero bueno, es muy importante lo de Tabasmas se cae el mito de que en el trópico no se pueden crear obras de arte, no se puede escribir por el clima, por el calor. No, los Olmecas demostraron de que sí se puede y los mayas también. De aquí florecieron esas dos grandes culturas, dos grandes civilizaciones. Entonces, el turismo para Tabasco va a estar asegurado. Tabasco también tiene muchas posibilidades para continuar su desarrollo petrolero. Estaba en picada la producción petrolera. Ahora Tabasco es es el estado que más petróleo produce en el país y en el tiempo que estuvimos, se invirtió en exploración de yacimientos y se descubrieron muy buenos yacimientos. Se ampliaron las reservas de petróleo. Se tiene en Tabasco mucho petróleo, más que en otras partes. Entonces, esto va a significar hacia adelante, sin caer en lo irracional de extraer más de la cuenta, pero esto va a garantizar que eh, 20, 30 años, 40 años, las nuevas generaciones ...tengan posibilidad de eh, trabajo y de bienestar en nuestro querido estado de Tabasco. Y sobre las carreteras, eh, es eh, un compromiso que nosotros antes de terminar... ...vamos a darle mantenimiento a las carreteras federales. Nada más terminamos el Tren Maya y como se usaron mucho las carreteras... ...para el traslado de piedras de balasto y quedaron algunas en mal estado... Eh, ...las vamos a mejorar. Antes de irse pues, este año ya... Eh, eh, es una instrucción que eh, transmití eh al Secretario de la Defensa para que los ingenieros militares, terminando toda la obra del Tren Maya, emprendan acciones para mantenimiento de las carreteras, que las dejen en buen estado. Y los gobiernos estatales van a hacer lo propio con las carreteras de los estados. Van a quedar proyectos pendientes como el ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas para el tren, que va a ayudar mucho. Es un proyecto que ya lleva tiempo. Sin embargo, ya no nos alcanza a nosotros y no queremos dejar obras inconclusas, pero yo eh, considero que Tabasco va a seguir teniendo eh, desarrollo, crecimiento económico, bienestar para su gente, como lo merecen todos nuestros paisanos eh, y el sureste en general y todo México, porque está creciendo todo el país. El fenómeno, lo que no se veía en décadas es que creciera más el sureste que el norte, como sucedió este año. Eso no se veía sureste está creciendo casi al doble que el norte, pero es una reivindicación, es un acto de justicia, es un reconocimiento a lo mucho que ha aportado el sureste al desarrollo nacional imagínense cuánto petróleo han extraído del sureste, de dónde han sacado más petróleo, de qué región del país casi todo el petróleo que se ha extraído con la excepción de los años 20 del siglo pasado pero desde hace 50 60 años eh, o más, es el sureste el que ha aportado todo el petróleo para el desarrollo del país y no se le regresaban apoyos del gobierno federal, no se compensaba al sureste y ahora sí eh, llegó el tiempo del, del sureste. Y yo estoy pues, muy convencido eh, de que así va a ser hacia adelante. Eh, además, pues, es cosa nada más que los camarógrafos paneen que, que para que la gente disfrute de las ceibas Es un primor, un Edén, un paraíso. Ya nos vamos.
4: La comunidad, comunidad de
3: cercana a, a, a la, la, la región de la la Cruz, Luz, está
7: demandando que antes que usted se vaya, estoy hablando de Paraíso, Culhuacán, Comalcalco, Comalcalco, Paraíso, Culhuacán, Cárdenas, Jalpa. Eh, Nacajuca, incluso del centro, está pidiendo o está planteando que antes que usted se vaya, no se sabe si por un, mediante un decreto establezca que, que la refinería Dos Bocas, cuando menos contrate el 30 o el 50% del personal de la región, sobre todo de los municipios que le estoy comentando, porque están eh, lamentando que se crió la refinería, pero actualmente, o los que están, porque se van a quedar cerca de 1.300, 1.500 que la van a operar a futuro. Eh, eh, casi están contratando eh, personal de Veracruz. Yo entiendo que son técnicos especializados, pero con las universidades que se han creado alrededor de la zona, también entiendo oh, o te creo que hay eh, mano de obra ya calificada como para que la contraten eh, eh, dos bocas. O sea, ¿Cuánto es que, que dices?
0: ¿30%? ¿30 o,
7: o 50%? No, 30, bueno, ya está. Lo que usted diga. Voy a convencer a Octavio. Correcto. La, la otra es, bueno, esto es personal. Aquí tengo una. La publicación la que hizo usted sí, pero aquí viene un ensayo de usted eh, que publica lo, la revista de la Universidad del 85 después de dos años que usted este Renuncia al PRI o, o renuncia a la, a la dirigencia estatal del PRI. Estamos hablando del 16 de agosto del 83, cuando usted eh, abandona el PRI. Y en el 85 publica aquí en la revista, comparte créditos con Enrique González Pedrero, Adolfo Gili, Jesús, muchos que, incluso Aguilar Camín, aquí. Este, el párrafo último: en el 85 usted ya todavía reconocía que el Estado mexicano o quienes estaban al frente del Estado mexicano. Eh, eh, Tenían las instituciones como para hacer de México un país eh, bollante, democrático, democr porque usted plantea también que faltaba la democracia, que faltaba justicia social, que faltaba la distribución de la riqueza, incluso eh, ya estaba acusando este, el burocratismo prácticamente. Pero me sorprende a mí que también en este texto, cuando usted fue dirigente del PRI, en los cientos de boletines y publicaciones de los periódicos locales de esa época, la palabra corrupción está presente, está presente, pero en este texto, ni una, ni una. Mi inquietud es a ver, ¿cómo veía usted desde, desde porque creo que lo hizo cuando estaba en el Instituto del Consumidor, el, el ensayo, ¿no? Eh, yo digo, a ver, si como dirigente del PRI todos los días desayunaba corrupción comía y cenaba corrupción, y ahora ¿por qué no, no menciona la palabra corrupción? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿O, ¿O qué estaba pensando usted?
0: No, ya hablaba yo de corrupción. Pero, es no? una Desayunas. cuestión de, de tiempo y de de lo que escribía eh, Yo eh, abandono el PRI Fundamentalmente por eso Y te recomiendo un libro y en, en la próxima okay. este, Lo constatamos Un libro que escribí a finales del 88 Este es el 85 85 Bueno, tres años después Bueno, el, el fraude electoral ¿Sí? el 88 con prólogo de Carlos Monsiváis Así es, se llama eh, Tabasco, víctima del fraude Así es sí. ese, En ese libro hago Este... Una reflexión sobre el porqué mi salida del PRI. Y hablo de la corrupción. Pero te voy a dar otros elementos. Creo que sí, este, antes eh, hablé de eso, de la corrupción. Pero no solo hablé, fui director de Lini y combatimos la corrupción y el caciquismo. Y le dimos su sitio, su lugar a los chontales. Ahora en mi nuevo libro. Cuento algo sobre eso de cuando inicié eh, mi vida pública en Tabasco en la zona indígena chontal y sí eh, trato el tema de la corrupción pero más en el 88 sí. o sea tres años después y desde entonces bueno te no quiero usar la palabra reto te convoco a
7: una entrevista del palenque después es en Tuna. no no
0: esa no no te que, por convoco, cierto, espérate, que por cierto, me debe la de 2015. Sí, te convoco a que me presentes a un dirigente político que haya hablado más de corrupción. No hay, no hay. En el país, no hay, en la historia. No hay, 32 años y no sé, nada más criaron el Instituto contra la Corrupción, pero sí, sí fantasma. Sí, y este, sí este, al final podría decir que teníamos razón, es el principal problema de México la corrupción. Y se le hacía a un lado en el análisis, no solo en el discurso político, en el periodismo, en la academia, no se trataba el tema. Por eso es muy fina tu observación de bueno. que como en ese libro, ¿sí? No hablo de la corrupción, que desde luego existía, imperaba, aun cuando es eh, importante también soslayar, digo, eh, señalar que eh, la corrupción que rompe eh, todos los límites la que se da durante el gobierno de Salinas. Eso es algo único. En temas de corrupción, hasta Porfirio Díaz, Obregón, eran niños de pecho en comparación con Salinas, con lo que significó el gobierno de Salinas. Por eso, hace poco le hice una pregunta a una gente que lo conoce bien y que sabe de estas cosas, de los adinerados, de los afortunados. Y le pregunté, ¿quién es para ti el presidente vivo, expresidente vivo, incluyéndome desde luego con más dinero, el más rico? Ni lo pensó Salinas. ¿Quién sabe si sea cierto? No? Este, pero es que hubo eh, muchos negocios, muchos, muchos, al amparo del poder público. No se llegó a demostrar que su hermano Raúl sacó 100 mil millones de dólares de un banco famoso de Estados Unidos hacia Suiza. Y al director de ese banco famoso lo corrieron. 100 millones de dólares, perdón, dije 100 mil. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Y este, para los que defienden el poder judicial, todo ese dinero, se le devolvió. ¿Queremos eso para el futuro? ¿Queremos que siga eso? ¿Ustedes qué opinan? Ya no, 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 no. Si así lo piensa la mayoría de la gente. Entonces pueden contratar a los publicistas más siniestros o perversos. Pueden destinar cayucados de dinero, costales de dinero, a la publicidad. Pero no, la gente ya no quiere eso. La gente quiere que haya honradez, que se acabe la robadera para siempre, el bandidaje oficial, que el dinero del presupuesto se distribuya con justicia, que le llegue a todos. ¿Cómo era antes? ¿Le llegaba el presupuesto al pueblo? No, si acaso en épocas de elecciones, migajas, las despensas, el frijol con gorgojo, los pollos, los patos. Me acuerdo que aquí en Tabasco decíamos, no queremos candidatos ni de pollos ni de patos. Materiales de construcción, dinero en efectivo, chivos, borregos, cuervos, cochinos, marranos, ¿sí? molinos. Molinos, me acuerdo, molinos, y le fueron subiendo porque luego eran eh, aparatos electrodomésticos y luego tarjetas, me acuerdo que en el 2012 tarjetas Monex y Soriana este hasta tarjetas para hablar por teléfono y todo esto lo estoy recordando porque ya el nieto de don Jesús Silva Gerso estaba viendo una parte de su texto hablando de que va a haber una elección de estado cree que somos iguales si don Jesús su abuelo lo leyera se volvería a morir pero así sucede se van deslavando los hijos los nietos por eso este eh, hay que juzgar al responsable, no a los hijos, no a los nietos, si son buenos o son malos, no, es un asunto hereditario, no es de genes, son circunstancias, pero ayer o antes escribió eso, y ahora están todos estos pseudo intelectuales. ¿Le puedo,
7: ¿le puedo eh, leer un párrafo de don Jesús Silva Gerso que, que está aquí sobre la derecha?
0: A ver, se lo leo. para él se lo dedicamos ah, claro. al nieto que está en el Reforma, pero así están todos los escritores ya. Hay uno que, que lleva años defendiendo al PAN, a ver si me acuerdo, pero que cada 10 minutos en contra, también un pseudo intelectual, Crespo, José Antonio Crespo, cada 10 minutos eh, fueron de los que convocaron en el 2000. Yo creo que ese es el problema que tiene conmigo, a que nos uniéramos todos porque Fox iba a ser el cambio. Me lo encontré en ese entonces, en un restaurante, y me dijo, es el momento, le digo, no, yo no creo en eso. Y él promovió la unidad porque había que acabar con el PRI. Porque los del PRI eran unos corruptos y los del PAN eran íntegros, honestos. Miren cómo terminó todo. Y en una actitud de deshonestidad intelectual, no se atreve a reconocerlo, que se equivocó, que era lo mismo. Y algunos dicen, no es más de lo mismo, es peor o fue peor lo que hicieron. Y a lo mejor sí por la hipocresía, porque engañaron a gente buena de que ellos eran distintos y terminaron igual peor en algunos casos y no creían cuando hablábamos del PRIAM y así terminó bueno pues este no pierde eh, ninguna oportunidad para estar en contra y ahora me encontré con eh, el texto de, de Silva Herzog y me encontré con otros que van igual este, de que vamos a hacer una elección de Estado no no somos iguales no somos iguales nosotros no compramos votos no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato, nosotros tenemos autoridad moral, ellos se callaron, todos estos intelectuales del régimen antidemocrático cuando nos hicieron el fraude, ninguno en los dos fraudes, en el 2006-2012, dijo nada al contrario, algunos de ellos hasta firmaron un desplegado en el 2006, hablando de que las elecciones habían sido limpias y libres las elecciones para imponer a Calderón pero estoy tratando de acordarme de otros, igual, con esa misma línea, afortunadamente pues ya nadie los toma en cuenta. Hay todavía mucha gente eh, engañada. Son millones todavía, pero no son la mayoría. Pero sí hay quienes eh, eh, están engañados eh, y se dejan llevar por todas las mentiras ¿no? que leen en Reforma y en otros periódicos. ¿Qué decía don Jesús? Bien, pero antes le voy a pedir algo. Traigo esta revista y un libro, La Guía de Maya,
7: perdón del Tren Maya, a ver si me lo firman, ¿no? Sí. Por favor. Bien, son, eh, así titula Don Jesús Silva Gerson, palabras finales de, del ensayo que se publicó en, milo, en junio de 1970 en Cuadernos Americanos. Dice don Jesús, los reaccionarios, reaccionarios de toda la ignorantes y obstinados siguen pensando que aquel tiempo en que gobernó el país el general Díaz fue el mejor de México en toda su historia hay insensatos, parece mentira, que niegan el desarrollo de la nación alcanzado en los últimos lustros, más para un hombre progresista de, de nuestros días a la distancia de ya muy cerca de 60 años, el balance del porfirismo arroja números rojos, si no hubiera sido así, no habría
0: estallado la revolución. Sí, yo lo retomo ahora en mi nuevo libro este, porque es buenísima la la frase. El porfiriato creó, como el neoliberalismo, creó eh, la mentira, el mito de que se había administrado muy bien el gobierno de Porfirio Díaz, sin deuda, sin corrupción, y resulta que el gobierno que más ha endeudado a México ha sido precisamente el gobierno de Porfirio Díaz. Se crearon los ferrocarriles en ese entonces, dio concesiones, se llamaba sub -sub subvenciones, subvenciones o subsidios, por cada kilómetro que construían las empresas. Empresas extranjeras les daba un subsidio creo que 7 mil pesos por kilómetro de aquellos se quedan las empresas extranjeras con todos los ferrocarriles y de repente el gobierno compra todas las acciones y convierte lo invertido en la compra de las acciones en deuda pública es un foa proa un rescate de todas las empresas extranjeras estamos hablando de cerca de 20 mil kilómetros debía ser todo para deuda pública pero como fueron 34 años de dictadura y de control de los medios, porque Porfirio fue maestro en eso y en la simulación y en muchas otras cosas. Tenía un periódico que paradójicamente se llamaba El Imparcial. ¿Saben cuántos ejemplares tiraba El Imparcial? 120 mil ejemplares diarios. En aquel entonces que habían 15, 16 millones de habitantes y que solamente sabían leer y escribir el 5% de los mexicanos. 120 mil ejemplares. No me ha contestado todavía el Reforma cuántos ejemplares. Este, tira, edita Era un periódico Y estilo reforma Pero con mejores escritores También Porque como decía Nuestro amigo Fontanelli Que paz descanse Todo tiene su nivelito este, Entonces se creó Ese mito De Porfirio Díaz El buen gobernante Entonces cuando escribe Don Jesús esto Es cierto Dice Insensatos Si el gobierno De Porfirio Díaz Hubiese sido Un buen gobierno No hubiese habido Una revolución Pero es lo mismo De ahora Y peor Porque con Porfirio Díaz Fueron 34 años el neoliberalismo tardó 36 años. Imagínense cómo manipularon. Por eso hay muchos que no los cambias con nada. No los cambias con nada. Todo lo que se hace está mal. El tren maya, ¿por qué lo de mexicana? ¿Por qué la pensión? ¿Por qué el apoyo a los jóvenes? Todo, 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 todo. Está mal. Y ahí están. Ya vistes que se demoró el tren maya. Ya vistes que no salió a la hora eh, mexicana y así por el estilo. Entonces, este, eso de don Daniel y digo de, de don Jesús y tenía una frase también extraordinaria. Todo esto te puede ayudar al, al nieto. Este, tenía una frase, sí, que decía, decía don Jesús Silva Gerson progreso sin justicia es retroceso y es profunda la frase porque sí nos importa la modernidad pero forjada desde abajo y para todos. ¿Qué vamos a estar pensando solo en el progreso en la modernidad? ¿Saben cuándo cuando hubo progreso en Tabasco? Mucho progreso en el porfiriato. Fue cuando se inauguró el alumbrado público, cuando se construyó el palacio, cuando había conciertos de piano, de violín en Villahermosa, San Juan Bautista. Sí, pero ¿saben cómo se logró ese progreso? Con la esclavitud de los peones en las monterías que los esclavizaban, los llevaban a los cortes de madera de la caoba que se cortaba en Tenosique, en toda esa región maderera, en la Lacandona y por el el río Sumocinta bajaban miles de trozas para embarcarse en frontera a Europa y a Nueva York, porque era la reina sigue siendo, la reina de las maderas y se usaba para las construcciones más lujosas de Europa, la caoba. Pero el que trabajaba en una montería era un esclavo. ¿Cuándo hubo progreso en Yucatán? ¿Cuándo se construyó el Paseo Montejo? En el Porfiriato. Pero se hizo todo eso con la esclavitud de los mayas, el progreso de la Nequen se hizo con el trabajo esclavo de los mayas y de los yaquis deportados desde Sonora. Nosotros no queremos un progreso así, no queremos esa modernidad, queremos una modernidad forjada para todos, que le vaya bien al de arriba, desde luego, pero que también le vaya bien al de abajo y a las clases medias y a todos. Esa es la justicia. Y darle más al que tiene menos. Y que no se preocupe Silva Gerson ni ninguno de ellos. Todos estos intelectuales conservadores que son muy deshonestos intelectualmente hablando y también no solo en lo intelectual, muy deshonestos Pero no se preocupen, las elecciones van a ser limpias, libres, la gente va a votar por el candidato, por la persona que quiera, nosotros no vamos a repartir nada, ni vamos a utilizar el presupuesto, ni vamos a actuar como ellos, somos distintos, nos da mucho orgullo no tener un pensamiento conservador les debería dar pena, sobre todo a los que de una u otra forma están vinculados con familiares que pensaron con humanismo que pensaron en el pueblo, yo empecé a tomar conciencia cuando en la prepa leí el libro La Revolución Mexicana de don Jesús Silva Gerson gran hombre, gran historiador, una gran persona, este, progresista incluso todavía su hijo Jesús Silva, que fue el secretario de Hacienda, era también progresista aunque ya formado en universidades de Estados Unidos, ya traía este, ese enfoque neoliberal que ya estaban introduciendo los centros de poder económico los organismos financieros internacionales pero era distinto ya Jesús con todo respeto nieto o hijo de Jesús eh, silva Gerso Flores eh, nos, nos me tocó eh, ser este contendiente porque él fue, él fue este candidato del PRI eh, para la jefatura de gobierno en el 2000 y yo fui candidato también con él y él por el PAN Cril, además una gente muy buena y con sentido el humor. Sí, una vez le dije en un debate, digo, apúrese, licenciado. ¿Está usted quedando muy atrás? Estábamos en un debate en el Club de Industriales con Cris. Y desde entonces, pues, los potentados ya estaban apoyando a Fox y a Cris. Ya Fox había dicho de que era necesario poner en práctica el ProA. Y ya estaba a favor, pues, de los saqueadores Entonces ya se veía la cargada ¿no? de los potentados. Igual en el caso de la candidatura para la jefatura de gobierno. Entonces ya estaban alentando a CRI. Yo estaba en las encuestas en primer lugar, pero este, ya estaba cayendo. Silva, Gerso Flores a tercero y CRI la segundo. Y le dije, apúrese, 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 licenciado. Hay que hacer campaña temprano y todo. Si no le voy a mandar de regalo una maca. Le dije, en el próximo, no me has mandado la maca, Andrés ¿no? Sí, no. Era extraordinario, extraordinario, una persona muy buena, este, mucho, muy, muy buena. Vámonos ya, vámonos. vámonos. El viernes va a
5: haber presidente, le quiero regalar a Río blanco el domingo. La foto con sí. la prensa. Y el
6: viernes. Señor
3: presidente. presidente. El sábado
6: qué tiene, presidente?
3: Agenda, presidente? Agenda, presidente. Una foto con la prensa, presidente.